0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge meines Podcasts, den ich dann nenne Bollinger Super Supersounds Podcast. Kann ich mir einfacher merken, da meine Playlist auch so heißt und Bolinger der Podcast, schien mir dann doch irgendwie zu, äh, weiß ich auch nicht, es fühlte sich nicht so gut an, sag ich mal so. Ja, in der ersten Folge will ich erstmal erzählen, äh, warum ich überhaupt auflege und wie das so angefangen hat. Und in den weiteren Folgen werde ich mir auf jeden Fall ein paar Gäste einladen, mit denen ich über Hausmusik spreche und auch ein paar Themen einschneiden, die mich gerade so interessieren. Also Musikproduktion, ähm, Hausmusik, wie sie sich entwickelt hat und so weiter und so fort. Fangen wir erstmal an mit mir. Im zartesten Alter von 16 Jahren habe ich meinen ersten Plattenspieler bekommen, plus Mischpult. Ich glaube, das war ein vivanco 4-Kanal-Mischpult ohne Crossfader. Und... Ohne zweiten Plattenspieler ist das natürlich schlecht mit dem Mixen. Geht nicht. Hab also angefangen zu scratchen. Und natürlich die ersten Scratches waren so Baby-Scratches. Haben aber gereicht, um äh, bei einer Band anzufangen als DJ. Ähm, mein Freund Stefan Linz äh, hat mich angepriesen. Ich kenn einen, der kann scratchen. Ja, ich sag mal so. Die ersten Scratches, die dann auf CD erschienen, waren dann wirklich so. <lacht> <lacht> Oh, ich war mega stolz, ne? Kann ich gerne sagen. War schon traumhaft. Aber egal, nach ungefähr fünf, sechs Monaten kam dann der zweite Planspieler, der übrigens auch ein Techniks-12-10er war. Damals gab es einfach keine Alternativen, wenn man irgendwie davon geträumt hat, irgendwann mal im Club aufzulegen. Da stand nichts anderes. Ja. Also damit angefangen zu üben und immer gleichzeitig zu Hause. Zum mixen und beim Hip-Hop ging es mir dann nicht ums Mixen, sondern eigentlich nur um die Technik, ums Scratchen. Aber die Musik habe ich auch gefeiert. Also ich habe immer schon Hausmusik und auch Hip-Hop-Musik irgendwie gefeiert. Und ja, mir ist bewusst, rap is something you do, hip-hop is something you live, frei nach care is one. Hip-hop beschreibt die ganze Kultur und rap die Musik. Aber ich möchte es einfach halten und ihr wisst sowieso, was ich meine. Weiter im Text. So ganz genau bekomme ich das nicht mehr hin, wann, wo, was war. Aber so um 93 rum habe ich schon mit meinem Kollegen bei mir im Zimmer Technoscheiben aufgelegt äh, in einer Lautstärke, ähm, wie ich es mir heute von meiner Tochter verbitten würde. Also hallo? Naja, das war so die Zeit, in der ich angefangen habe, Platten zu kaufen und mich immer mehr für Musik zu interessieren und Künstler und ja, verschiedene Musikrichtungen. Die allerersten Gehversuche als DJ, also im öffentlichen Bereich, waren aber dann allerdings mit der Band, weil es dann Auftritte gab hier in Soest und auch in der Umgebung. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den aller allerersten Auftritt erinnern. Das muss so um 93, 94 gewesen sein, hier im alten Schlachthof in Soest. Unsere Band hieß Victims for Terror Dome, super romantisch. Und es war eine Mischung aus Rock und Rap. Vielleicht ein bisschen Indie-Rock, egal. Ich war auf jeden Fall der DJ und hatte, ich glaube, bei den ganzen Songs am Anfang so vier, fünf Sequenzen, wo ich scratchen durfte, sollte, musste. Ich komme also auf die Bühne, stehe da und es ist noch ruhig, weil die Band noch nicht angefangen hat zu spielen. Und das Erste, das ich höre von meinem allerersten Auftritt, ist aus der Menge Burlinger, du Fickfrosch! Ja, danach ging es mir besser. Äh, da konnte ja nichts mehr schief gehen. Wir sind auf jeden Fall noch öfter aufgetreten und daraus entwickelte sich dann auch die Band v Lens, Im Endeffekt Lenz und ich, mit der wir dann echt auch sehr viel unterwegs waren und ich da auch viel, viel Erfahrung sammeln konnte, was Bühne angeht und Scratchen. Ja, da habe ich aber nicht gemixt, sondern einfach nur meine Sachen gescratcht, die dann auf die jeweiligen Tracks kommen sollten. Das ging bis 2000, 2001 ungefähr und wir hatten einen Deal bei der EMI, wir waren auf Deutschland-Tour und da gibt es so viele Sachen zu erzählen, das vielleicht später oder auch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit super viele super nette Menschen kennengelernt und bin in der Zeit ja auch daheim ausgezogen und habe in vielen WGs gewohnt. Was eine gute Erfahrung ist, würde ich heute nicht mehr machen, aber damals war es perfekt. Und ja, habe mich dann weiter um mich gekümmert, um mein Mixing, um mein Scratching. Zwischendurch in Bielefeld gab es einen OWL One-on-One DJ-Battle. Den habe ich zweimal gewonnen. Da bin ich auch immer noch ganz stolz drauf. War Scratchen und so, Battle und das war da so mein Ding, so um 95, 96, 97. Äh, ging aber auch mal in die Hose, denn damals gab es auch schon ein 1Live-DJ-Contest bei uns hier in der Gegend im Zero in Arnsberg. Ich dachte, da machst du mit, das wird der Hit. Wurde es nicht, so viel kann ich schon mal verraten, denn ich war in meiner Battle-Welt gefangen und hatte so sieben, acht, neun Sets vorbereitet, jeweils anderthalb Minuten. Das war damals auch auf dem OWL DJ Battle so und kam dahin, naja, ich war der Letzte, der auftreten musste und ich wusste aber, das wird eh in die Hose gehen. Denn jeder, der da mitgemacht hat, hat eine halbe Stunde bekommen, um die Leute zum Tanzen zu bringen. So war ich gar nicht drauf. Ich habe dann immer diese Battlesets gemacht und konnte dann also einfach alle Battlesets hintereinander spielen. Da hat natürlich keiner getanzt. Ähm, Zustimmung war auch eher minimal. Und Mike Litt meinte dann nachher im Backstage-Bereich, nachdem ich letzter wurde, macht ihr keinen Kopf, bleibt dran, das wird schon. Ja, dachte ich mir, ich bin trotzdem traurig. Es war einfach eine sehr unangenehme Situation, die ich nicht wiederholt haben wollte. Ungefähr 1995, 1996 durfte ich meinen allerersten Übergang im Club machen, dank Mike Cromwell, und zwar im Bierdorf in Verl. Da gab es jeden Dienstag Schlägereien, aber auch R&B, Soul, Rap und Reggae. Ich habe meinen Übergang gemacht und wollte von da an nur noch Übergänge im Club machen. Halt so ein bisschen mit Scratchen, aber schon so richtig für die Tanzfläche. Das war für mich ja was irgendwie was ganz Neues. Und ja, da hatte ich Bock drauf. Durch Freundschaften bin ich dann daran gekommen, Donnerstags im Soundgarden in Soest Hip-Hop aufzulegen. Ich schon freitags die Menge wirklich zum Toben gebracht mit R&B Soul. Ich habe mir gedacht... Wir brauchen doch auch noch ein bisschen Rap-Musik. Und was ist mit Deutsch Rap so? Den gibt es gar nicht irgendwo zum Hören. Äh, Kollegen und ich haben das also gespielt donnerstags. Auch da war die Resonanz eher minimal und wir wurden auch schon mal mit Gläsern beschmissen und äh, Menschen mit Jogginghosen, die viele Knöpfe an den Seiten haben, haben uns bepöbelt und wir sollen doch lieber Ascha spielen und Brandy und also Musik, die ich auch gut finde. Und auch gut fand, aber ich wollte halt eher so ein bisschen, ja, mal was anderes, beziehungsweise die Musik, die ich selbst gefeiert habe. Aber gerade bei STF oder auch Specs und so haben die Leute nicht so sehr gefeiert, wie ich mir das gewünscht habe, zumindest nicht im Soundgarden in Soest. Die Soundgarden-Geschichte war so 96, 97, 98. Anfangs war ich noch in der Schule, also Donnerstags auflegen, freitags in die Schule. War nicht so gut für dieses Fach, das ich dort hatte, vier Stunden lang. Egal, ich bin auf jeden Fall Donnerstags im Soundgarten gewesen, um Hip-Hop zu spielen. Habe aber das Glück gehabt, dass ich freitags in den Soundgarten in den anderen kleinen Club konnte und durfte da Haus und Techno spielen. Habe also Donnerstags und Freitags komplett verschiedene Musikrichtungen aufgelegt und jetzt kann ich euch ja mein Gehalt verraten, das waren 60 Mark am Anfang. Und damit war ich natürlich total happy. Ne? Also Geld verdienen, Musik auflegen, wow, ja, Vielleicht überspringe ich ein paar Sachen oder kriege sie nicht mehr connected, aber dann ging es schnell auch mit dem Soundgarden Dortmund los. Da durfte ich dann donnerstags unten auch Hip-Hop auflegen, was schon viel mehr Resonanz bekam. Also ich kann mich an sehr gut gefüllte Tanzflächen erinnern und an gute Stimmung. Das war auf jeden Fall auch eine Station, die richtig Bock gemacht hat. Im Soundgarden Dortmund haben wir übrigens auch meist zu zweit aufgelegt und da haben wir dann die letzte Stunde Drum Bass gespielt. Das hat richtig Bock gemacht. Auch meine Dom-Bass-Phase, also ich nenne es wirklich Phase, auch wenn ich die Musik immer noch sehr stabil und kraftvoll finde, ging nur so ungefähr ein Jahr. Keine Bange. So 98, 99 rum haben wir dann in Soos den TOS-Club sozusagen bespielt. Der Name kam von uns und im Endeffekt, wir haben eine Gage bekommen und sind dann jede Woche freitags mit Plattenspielern da reingerummelt und haben einfach Rap-Musik gespielt, Deutsch, Ami, egal was. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr fett. Zwischendurch hatten wir Specs mal da für eine Freestyle-Session und es war einfach klar, in Soest, freitagsabends, TOS-Club. Gleichzeitig habe ich mit ein paar Leuten in einer WG gewohnt, unter anderem Mike Timmermann, ein großartiger Künstler und Musiker, mit dem ich zum Beispiel das Projekt Schüchtern hatte. Wir waren dann zu zweit auf der Bühne mit zwei Akustikgitarren und haben ganz tolle Popsongs gecovert. Es gibt noch Videomaterial. Egal, auf jeden Fall zu der Zeit angefangen zu produzieren. Mit, ich glaube, Acid war das erste Programm. Dann kam Reason und dann kam relativ schnell Cubase SX3. Aber anfangs, wie gesagt, mit Acid und das war halt einfach nur ein paar Loops, übereinander sitzen und, naja, soundtechnisch auch über kleine Desktop-Lautsprecher, die man damals am PC hatte. Aber es reicht ja schon, um irgendwie Ideen festzuhalten und ein bisschen zu basteln. 1999 hat Mike Cromwell mich dann mit ins Sam's genommen nach Bielefeld, was für mich... Ein großer Unterschied war zu Soest. Die Leute kamen erst um 3, 4 Uhr und haben dann bis, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ewig getanzt. Und da habe ich noch mehr das Tanzfläche lesen irgendwie gelernt und äh, da Erfahrung gesammelt. Denn äh, vorher hatte ich halt entweder House gespielt oder RB, Soul, Rap. Und jetzt war es wohl das erste Mal, dass ich das zusammen machen konnte, also auf einer Tanzfläche und das hat mir richtig Spaß gemacht und dann durfte ich sogar mit ins Café Europa, das war 2000, habe ich einmal aufgelegt das hat mir natürlich super gefallen, also der Laden war rappelvoll, die Stimmung war mega und ähm, ich habe dann glaube ich zwei, drei Mal dort aufgelegt und dann kam ein Angebot aus dem Prime, ich weiß nicht mehr genau, wie es da gelaufen ist. Es wurde umgebaut. Vorher ist, glaube ich, Theatron oder so. Und da hätte ich jeden Samstag auflegen dürfen. Das habe ich dann angenommen, das Angebot, für ungefähr drei, vier Mal. Aber ich muss sagen, ich habe da in der Main gespielt. Und mh, das war nicht so mein Ding. Die Gäste waren irgendwie sehr anstrengend. Also ganz anders als die Gäste im Café Europa, die irgendwie jetzt aus der Erinnerung raus, alle total super waren und entspannt und freundlich. Daher war ich sehr glücklich über das Angebot, das mir die Chefs aus dem Kaffee Europa gemacht haben, dass ich dort jeden Samstag auflegen könnte. Und das habe ich dann gemacht, ab 2000. Und äh, ich meine, jeder weiß es wahrscheinlich, der mich kennt. Ich bin immer noch im Kaffee Europa, auch nach dem Betreiberwechsel. Trotzdem nochmal ein riesiges Dankeschön, dass Sascha, Daniel etc. und die Jungs, die sonst früher dabei waren, mir wirklich keinen Termin gecancelt haben in den, ich glaube, 18 Jahren, die ich für sie aufgelegt habe. Ich glaube, das gibt es ganz, ganz selten heutzutage oder auch früher, dass man da so einen Support bekommt. Und also ich habe manchmal dreimal in der Woche im Café Europa aufgelegt. Mittwochs unten auf dem Main, freitags oben ähm, Damals im Penthouse, Soul, R&B Hip-Hop, Rap und samstags wieder in der Main. Eine Mischung aus House und Black, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Durch diesen Resident-Job im Café Europa habe ich unfassbar viel andere Anfragen bekommen. Natürlich aus Bielefeld, aber auch aus anderen Städten. Und das war so gesehen der Türöffner, in Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt. Aber ich habe sie gemacht. Also es kamen Anfragen über Anfragen, die ich natürlich Samstag nicht annehmen konnte. Glücklicherweise konnte ich dann freitags meinen Booking-Kalender auch voll bekommen. Zu der Zeit ungefähr habe ich auch DJ Dance kennengelernt, der dann auch angefangen hat aufzulegen. Und mich dann aber Anfang der 2000er Jahre auch relativ schnell technisch überholt hat. Ich war dann so ab 2002, 2003 nicht mehr so episch drauf, die neuesten Scratches zu lernen. Ich war einfach mit meinem Clubauflegen super zufrieden und um diese Mischung aus Haus und R&B so zu verpacken, dass es passt. Damals gab es noch keine vorproduzierten Transitions, also man musste sich schon mal was einfallen lassen was mir damals wohl ganz gut gelungen ist, wenn ich mich recht erinnere. Die nächsten Jahre habe ich aufgelegt und produziert und versucht, in beidem stabil zu bleiben und gerade im Produzieren noch mehr Techniken zu lernen und mit der Hoffnung, vielleicht mal irgendwann etwas zu releasen. Und bevor ich jetzt noch irgendetwas durcheinander bringe, auf meiner Website dezibel.com gibt es eine Diskografie, die möglicherweise nicht vollständig ist, aber in der richtigen Reihenfolge immerhin. Ich möchte mich auch nicht im Name-Dropping verlieren, äh, was die Clubs angeht, in denen ich aufgelegt habe. Auch da gibt es auf meiner Website ähm, so eine Liste, sage ich mal, wo halt so ein paar Sachen drinstehen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nicht jeder Club aufgezählt. Finde ich persönlich allerdings auch nicht so wichtig. Für mich war wichtig, die Tanzfläche ist voll. Und die Leute haben getanzt, dann habe ich Spaß. So einfach bin ich gestrickt. Tja, es sind also immer mehr Clubs dazugekommen und auch die Residenz, beziehungsweise der Residenzclub in Paderborn kam auch relativ früh dazu. Die Residency spiele ich nun auch schon seit puh, 16 Jahren. Wenn ich falsch liege, mögt ihr mich bitte berichtigen. Ich habe die Eröffnung gespielt. Da gab es dann Westtagsplattenspieler mit ganz kurzen Tonarmen. Ich war überfordert, das kann ich wohl sagen. Irgendwann wurden die Westtagsplattenspieler aber auch wieder ausgetauscht und dort standen Technics. Mit denen komme ich ganz gut klar. Heutzutage übrigens ist mir das fast wurscht, was da steht, also ob CD-Player oder Plattenspieler. Ich komme mit beidem ganz gut klar. Neben den ganzen Clubs, in denen ich dann auflegen durfte, zum Beispiel GoPark, Prime, PW hieß das glaube ich, etc. etc. kamen dann so langsam auch Veranstaltungen dazu. Da weiß ich noch zum Beispiel, dass ich mit Chrissy D. auf der Popcom auflegen durfte. Draußen, da waren unfassbar viele Menschen. Das war ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr langes Hausset. Dann habe ich mal auf der Viva Comet Aftershow Party auflegen dürfen. As 5 haben mir ihre Jacken gegeben zum Hinlegen hinter das DJ-Pult. Ich bin durchgedreht. Ja, und irgendwann kamen dann Firmenveranstaltungen dazu... Ja, so Weihnachtsfeiern etc., das mache ich eher selten. Ich habe vier Jahre lang zum Beispiel die Weihnachtsfeier von 1 und 1 machen dürfen. Ja, das war aber auch wirklich außerordentlich, auch denn glücklicherweise hatte 1 und 1 damals noch ein Partyzelt, in dem eine Partyband gespielt hat, Cover, Classics, irgendwas. Und ich konnte dann tatsächlich von 20 Uhr bis zum nächsten Morgen 5 Uhr haus spielen. Ja. Also auch Firmenpartys können wirklich sehr schön sein. Auslandsbookings hatte ich übrigens keine. Zumindest bis ich mit Cosmo in Ägypten spielen durfte. Und das war so ein, ich sag mal, rein und raus. Also ich bin dorthin geflogen, hatte eine Nacht. Dann haben wir aufgelegt, beziehungsweise er hat gesungen, ich habe aufgelegt. Es war mega am Strand, wie man sich's vorstellt. Und dann nach dem Auflegen direkt wieder zurück. Ähm, nicht so glamourös, trotzdem eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und die anderen Auslandsbookings kamen erst durch die Produktion, beziehungsweise durch die Zusammenarbeit mit Paul, seines Zeichens Dry. Und durch diese Produktion, beziehungsweise Releases, gab es dann viel mehr Aufmerksamkeit. Wir wurden supported, hier gespielt, dort gespielt und dann durften wir auch dort spielen. Also Amsterdam, Barcelona, Belgrad etc. pp., das kam dann, naja, gefühlt spät. Denn Produktionen habe ich schon ab 2004, 2005 äh, gemacht. Damals mit meinem Freund J. Edge, mit dem ich auch knapp oder über zwölf Jahre im Café Europa aufgelegt habe. Mit dem ich übrigens heute noch äh, Musik mache. Und unter dem Namen J. Edge und Bolinger bleiben wir discoid, funky, sehr groovy. Und hatten da auch schon einige schöne Releases am Start. Kurze Pause, Freunde. Ich weiß ganz genau, ich werde Namen vergessen. Aber die, die ich vergessen habe, werden sich schon bei mir melden. Und es kommen ja auch noch Sendungen mit Gästen. Ähm, da möchte ich nicht vorgreifen. Gute Ausrede. Tja, bleibt vielleicht so ein bisschen die Frage, warum ich überhaupt DJ geworden bin. Also ich weiß, das war halt eine Sache, auf die ich Bock hatte und die ich ganz gut lernen konnte. Ich hatte damals nicht viel Bock auf andere Sachen. Schule hat mich gequält und boah, hat auch ziemlich lang gedauert. Ähm, es war ja nicht so, dass wir Internet hatten, ne? Und dass ich, so wie heute, mir äh, jeden Montag irgendwelche Videos von irgendwelchen DJs angucken konnte, um zu sehen, wow, das ist geil, das will ich auch haben. Bei mir ging es erstmal nur um die Technik, das fand ich sehr spannend. Und ja, wie gesagt, es war ein Handwerk, das ich relativ schnell erlernen konnte. Ansonsten habe ich nämlich zwei linke Hände, die sich ganz oft verletzten, wenn es um irgendwelche Hausarbeiten geht. Dazu vielleicht noch ein kleiner Funfact. Ich war, bevor ich selbst im Club stand zum Auflegen, nur zweimal in einem Club als Gast. Und ich muss sagen, hat mir beides mal nicht sehr gut gefallen. Beim ersten Mal war ich in so einer Großraumdisco hier in Soest. Und ich weiß noch genau, in der Großraumhalle, sag ich mal, lief ein Song, der mir gefallen hat. Das war Bass Bumpers. Der Song war einfach mega. Auf den habe ich gewartet. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den DJ zu fragen, ob er den jetzt spielt oder ob er den jetzt noch mal spielt. Ich glaube, The music Got Me hieß der. Ja. Und dann war ich noch im Flickflack äh, in Soest. Da war eine Techno-Party, Dachte ich zumindest. Ich habe mich also schick gemacht, bin dorthin und habe dann zwei Glatzköpfe auflegen sehen. Äh, ich sage mal so, ich glaube, die Geschwindigkeit der Tracks lag bei 170 BPM es war gruselig, muss ich sagen, war nicht so meins. Also hatte ich danach auch keine Lust mehr irgendwie in irgendwelche Clubs zu gehen und wollte einfach selbst Musik spielen, die mir gefällt und den Gästen vielleicht sogar auch. So bin ich eigentlich DJ geworden. Mein DJ-Name Dezibel ist auch ganz einfach erklärt. Es war ein Freund in der Schule, wenn man so rumspinnt und sich irgendwelche Sachen aus Etui schreibt, und der meinte, tja, DJ-Name. Wie wär's mit Dezibel? Ich sag, warum? Er sagt, ja gut, dein Klarname, Daniel Bolinger, DB, Dezibel, einfach geht's nicht. Da dachte ich mir, ja, Recht hat er irgendwie und ja, einfach ging's auch nicht. Ich habe dann nur irgendwann äh, dank Google meinen Namen geändert, meinen DJ-Namen, und zwar hinten das E weggelöscht. Denn wenn man sonst nach Dezibel gegoogelt hat, äh, kam man auf viele physikalisch erklärende Seiten. Das äh, hat mir ja auch nicht weitergeholfen. Ja, noch ein kleiner Funfact. Ich habe meinen DJ-Namen damals tätowieren lassen. Tja, was mache ich jetzt? Streiß komplett durch oder nur das E? Ich weiß es noch nicht. Aber glücklicherweise sieht man das ja auch nicht so. Hm. Tja, was mache ich heute? Ich lege weiterhin gerne auf. Ein bis zwei Mal in der Woche. Manchmal auch dreimal. Kommt immer drauf an. Ich bin immer noch im Café Europa. Nächstes Jahr vielleicht 20 Jahre Café Europa. Das wäre der absolute Wahnsinn. Ich bin weiterhin in der Residenz. Einmal im Monat. Dann spiele ich einmal im Jahr die soul Revival Party mit Musik bis 1994. Allerdings runtergebrochen auf Soul, RB, Disco, Dance. Die Party macht mir auch sehr viel Spaß. Wie gesagt, bin in vielen weiteren Clubs unterwegs. Mit Paul spiele ich sehr gerne und sehr häufig Festivals, die sich dann natürlich mehr um Deep House Tech House drehen. Dann mache ich meine Spotify-Playlist mit Musik. Jede Woche zehn neue Tracks. Disco, funky, groovy, so wie ich es mag. Ansonsten, ihr wisst es doch selbst, man muss sich um Instagram kümmern, um Facebook. Ja, ich weiß, immer noch Facebook. Ich habe viele ältere Freunde und ältere Bekannte. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung. Und so schlage ich mich durch den Tag. Ne? Produktion, Releases, Promos, Musik vorbereiten, jeden Tag. Ich bin selbstständig seit 1998 und möchte das auch gern bleiben auch wenn das ganz oft ganz anstrengend ist, und zwar besonders, wenn es um die Buchhaltung geht. Ja, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber es muss sein. Ich habe auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren viel zu viel Geld für Verspätungszuschläge hingeblättert. Ich möchte auch nicht weiter auf das Thema eingehen, denn es bewegt mich immer noch sehr. Naja, Produktion. Da bin ich einfach nur super glücklich, mit wem ich schon alles arbeiten durfte und da meine ich nicht nur die großen Künstler, die man vielleicht so kennt, sondern auch viele, viele Menschen, mit denen ich hier im Studio sitzen darf und mit denen man einfach Musik machen kann. Aktuell sitze ich mit Mike Timmermann, aka How to do Brasil, aka Schüchtern, im Studio und wir basteln ein paar Tracks. Dann machen Fab und ich mal wieder ein bisschen Musik zusammen, was schon viel zu lange her ist. Äh, wer erinnert sich nicht gerne an Marlon Blake? Wahnsinn. Und natürlich mit Paul. Da wird es viele neue Sachen geben. Wir durften jetzt viele Remixe machen. Äh, durften Allerdings auch schon mit C.C. Rogers arbeiten, durften Remix für Barbara Tucker machen. Das sind alles so Sachen, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich die Vocals geschickt bekomme. Und das ist auch so mein Ziel, das einfach so weiterzumachen, also Musik zu machen, die einem Spaß macht und nicht auf irgendwelche Charts zu gucken und zu probieren, ja, was könnte funktionieren, was funktioniert hier, was funktioniert da? Das funktioniert für mich im Studio nicht. Ich muss das machen können, worauf ich Bock habe. Und das klappt mit diesem Menschen einfach perfekt. Das gilt natürlich für alle Produktionen, bei denen mein Name erwähnt wird. Geht es um Ghost-Produktion, mache ich alles, was ihr wollt. Collab, Bro. So, ich glaube, das reicht erstmal so als erste Folge für meinen Podcast. Wer weiß, wohin das noch führt. Ich kann mich noch an meine letzte Radiosendung erinnern. Das war 1998, die Dope-Cut-Radio-Show, die bei Hellweg-Radio im Bürgerfunk ausgestrahlt wurde. Aber ich habe ja mal gehört, man soll nicht zurückschauen, außer man sitzt auf dem Fahrrad. Von daher geht es halt einfach immer weiter. Ich bin jetzt mal einfach so größenwahnsinnig und stelle mir vor, es hören so 10, 20, 30, 40 Menschen diesen Podcast und... Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder euch auf den Sack geht, wie ich das Ding geschnitten habe oder atme, meldet euch einfach. Ich bin für alle Anfragen offen. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen und bis dahin, euer Bollinger.